0: Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Meio Horinha. Meu nome é Felipe Schmidt. Eu sou Costa. Meu nome é Luciano de Paula. Para o episódio de hoje, contamos com o convidado Enio Moraes, que vai trocar uma ideia com a gente sobre o tema Gerenciamento de Projetos. Aqui, minha hora, minha é Enio, vamos começar com a sua apresentação. Você pode compartilhar com a gente um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua formação. Opa, opa, Felipe, tudo bom? Eu comecei a minha carreira eu fui, é,
1: eu me, me formei como engenheiro eletricista pela Unesp em Guaratinguetá e tentei fazer trainees né, para começar no mercado do trabalho e entrei no treininho da Aldebrecht, né. E lá acabei entrando numa, numa fogueira danada, né, eu peguei uma obra muito grande, uma hidrelétrica de quase 50 máquinas, né, e tive que, que, que lidar com um desafio gigantesco de uma equipe de mais de 500 pessoas na época, né, no pico da obra. Eu tive que me ambientar e procurar o, o gerenciamento Projetos para me ajudar, né? Foi daí que eu comecei essa, essa minha carreira. Comecei a focar nessa parte aí, fiz MBA né, na parte, mas ainda não conseguia linkar as coisas, sabe, todo o conhecimento que eu, que eu tinha na, assim, nos estudos eu não conseguia aplicar na prática aí eu comecei a procurar certificações comecei a me a, a ter um contato assim, mais direto com o pessoal do, do campo, né, e comecei a tentar aplicar as coisas e comecei a ver que que tava dando certo, né, então assim eu, eu fiquei quatro anos e meio nessa, nessa usina hidrelétrica né? e, e assim, a obra foi muito boa, ela deu, ela deu grandes resultados inclusive em 2013 ela foi o recorde mundial em, em montagem eletromecânica, a gente montou 17 máquinas num ano e assim a gente começou a, a disseminar essa prática de gerenciamento de projetos lá, né? E aí depois disso, eu, é, assim por conta todo o problema que teve o acabei tendo que me relocar a outras empresas, né? Aí fiz certificações, hoje é, me interessei em ver outras metodologias como Prince 2, sobre novas tendências agora como Design team então assim sempre tentei. E nessa parte, recentemente, fiz uma certificação muito interessante que eu quero até, até compartilhar com vocês aí, que é o PMO Certified Tractioner, que é da Global Alliance, que é uma certificação específica de PMO. Né? Então assim, só, só para dar o brito, né? é, assim da minha experiência, eu estou focado nessa parte, eu comecei a gostar, tentei sair um pouco da parte de para focar na parte de gerenciamento de projetos. Né?
0: Então, para começar já colocar você na fogueira, Enio. Como que você define, né? O que seria gerenciamento de projeto, tanto na teoria como na prática?
1: Então, Felipe, é, na época que assim que eu estava na, na fogueira, provavelmente dita ali pela odebrecht com 500 pessoas, eu comecei na, na minha equipe, eu comecei a, a buscar onde vai tirar esse, essa teoria do gerenciamento de projeto e tentar aplicar na prática. Então, eu fui inicialmente pelos meus MBAs, mas eu não conseguia ver, é, ver essa definição indo para a prática. Eu comecei a procurar outras metodologias, que, é assim, que ainda aqui, aqui no Brasil não é muito divulgado, que é o caso do Prince 2. Então, assim, quando a gente fala de, de, do que é gerenciamento de projeto, o Prince 2 ele, ele sai de um um, de um mero guia, que é o que é o PMI no caso, não estou desqualificando o PMI logicamente, mas é, ele dá uma metodologia bem legal para você. Então, assim, a teoria de crescimento de projeto fala que os projetos, ele, eles são meios que inevitavelmente a gente vai introduzir mudanças, né? Partindo da definição que o projeto ele é uma organização temporária que foi voltada, ela foi criada por conta de algum problema ou alguma mudança. E o propósito dessa, é, assim, dessa criação dessa organização seria... É, Entregar né, um produto do negócio de acordo com o business case. É interessante esse conselho do Prince 2 porque ele amarra o business case, ou, ou seja, a expectativa, o porquê que teve a geração desse projeto, com depois, no caso, a iniciativa de gerenciamento de projetos. Ou seja, só, só resumindo, se a gente não tem um propósito, não tem porque em projeto. Logicamente, a gente, não, a gente não tira conselhos do PMI que fala que é uma organização temporária, né? Que mexe com mudanças, que tem incertezas Mas esse conceito de que um projeto ele só nasce com base numa ideia, um business case bem consolidado, traz benefício, o projeto só existe por causa disso, né? Então, assim... É... A teoria, eu tento usar isso. Porque, assim, no PMI, a gente não vê muito que se um projeto não estiver dando muitos benefícios, a gente meio que, inevitavelmente, fica com aquele sentimento de não, a gente tem que ficar até o fim fazendo o projeto até concluir, porque, pô, se eu não concluir, eu sou um péssimo gerente de projeto. Mas não é o caso. O Prise2, ele dá essa noção que se você para o projeto na hora certa, também é uma boa prática de gerenciamento de projetos. E, e assim, na prática é... na prática o que eu posso dizer é o seguinte, não adianta a gente acreditar que só porque a gente traçou um planejamento bom no começo que a gente não vai ter surpresa em projeto. Então assim, na prática é o projeto ele traz mudanças, ele traz diferentes pessoas completamente com expectativas, com interesses diferentes, que é a parte de gerenciamento de stakeholder, né? tem muita incerteza se a gente não analisar risco, se a gente não não, não falar, putz, se acontecer isso daqui o fulano vai entrar e fazer alguma coisa para dar essa resposta ao risco aí, o projeto vai passar por isso é, a gente tem um projeto sem risco na, na minha opinião não é um projeto né e, e que nem eu tinha falado sempre vão ter pessoas que vão estar tá com o seu lado que vão estar tá contra o projeto então assim, Sim. na prática é isso na prática você vai chegar a tentar implementar uma metodologia de, de nesse meio de projeto e você vai ouvir respostas como, pô, eu tô aqui há muito tempo nessa área, não me vem com isso, você quer me a trabalhar. Então, o gerenciamento de projeto, ele não é só a metodologia, não é só a teoria. Ele tem que ter uma parte de comunicação de engajamento muito forte com pessoas.
2: O Enio, o que é gerenciamento de projeto ágil, sim? e qual seria a diferença, né, que a gente ouve muito hoje em dia falar em projeto ágil, de trazer benefícios, né, de ser algo inovador, é, qual a diferença dele para o gerenciamento de projetos tradicional que a gente está acostumado, que é o Waterfall?
1: Então, Luciano, é, gerenciamento de projetos ágeis, assim, eu estou me inteirando um pouco, assim, dessas metodologias, estou procurando é, me capacitar muito agora, né, que, que, assim, Tá, tá uma tendência muito grande mas assim, pelo que eu conheço os profissionais que usam metodologias ágeis, a gente tem aquele mito de que, nossa o, o gerenciamento ágil ele, tem que ser, ele só dá certo em, em TI, só dá certo em software e assim, eu tenho, eu tenho procurado pessoas como o Vitor Massaro, o Fábio Cruz que são profissionais excelentes nessa parte de gerenciamento ágil que eles trazem nos cursos deles ele, eles tentam desmistificar isso daí, então assim, a metodologia tradicional, o Waterfall, foi muito interessante ali, é, é na, parte da, na parte da indústria, no início da indústria, logo depois do Segunda Guerra mundial, para a assim, gente traçar uma ideia de que, não, se, eu, se eu planejei isso daqui, se eu levei um tempo para fazer o planejamento desse projeto, eu quero que esse projeto seja cumprido, então assim, é, se a gente sentou, concordamos todos aqui, na, numa sala, num hall Qualquer, qualquer lugar que seja Se a gente concordou que, que a gente vai fazer isso, isso A gente tem que depois na execução cumprir E acabou, se, se vier com uma, uma mudança eu, difícil, eu vou controlar isso muito bem E vou tentar provar que essa mudança Vai me trazer um custo Vai impactar alguma coisa no meu triângulo né? Qualidade, custo Sim. e tempo e, e assim, ficou um tempo tendo esse Assim, tendo, essa, tendo essas metodologias Até que veio ali por volta Se assim, eu posso estar chutando Em anos 2000 ali Veio o manifesto A então, assim, o manifesto ágil, ele trouxe uma certa vontade de mudar, uma certa de é, uma certa vontade de dar mais atenção para as pessoas, evitar o acúmulo de documentos, entendeu? Então, assim, é, esse manifesto, ele veio com uma série de mudanças nessa visão de projeto e aí a metodologia ágil trouxe, assim, a aceitação, vamos dizer, a aderência ao risco nela. Então, assim ela fala que não, ó, você vai definir o que você tem que fazer, só que às vezes, e, e assim isso a gente se depara muito nos projetos às vezes a gente não 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 sabe direito qual que é a luz no final do nosso túnel então ele ele falou oh, se você tem projetos com alto nível de complexidade alto alta carga de design você não consegue saber o final do, do túnel vamos criar uma metodologia específica para isso que deixe o projeto rápido que eu não preciso gastar tanto tempo com planejamento então a metodologia ágil ela, ela se baseia nisso ele faz uma forte estruturação de requisitos né que a gente o product backlog né através do product owner e com base nesses requisitos, a gente vai direcionando, através de metodologias como Green, vai direcionando quais atividades a gente vai fazer nas nossas sprints, né, que são as, as nossas vamos, entre aspas, corridas para fazer a execução do projeto através de reuniões, de sprint meeting e tal, então assim, é, o que isso quer dizer? Ele, é, ele quer dizer que a gente pega o nosso escopo e vamos fazer por partes, e, e nesse período que a gente tiver essa, essa spring, a gente, a gente aceita mudanças, a gente, a gente se adapta, se a mudança for boa, no nosso próximo ciclo a gente já considera ela, ela dentro do nosso projeto, então assim, é uma metodologia muito dinâmica e, e assim, aceita bem a, as mudanças e, e se adapta a ela, né, já, e, assim, já é. as metodologias tradicionais que eu tinha falado, e, e, uma falando, muito grande.
2: e falando nos diferenciais, assim, atualmente eu estou participando, né? Tem oportunidade de estar participando em projetos ágeis. Já participei de projetos com o eu percebi bastante que, assim, as entregas no Waterfall você parece que só enxerga lá no final. Já o, o ágil, ele você vai entregando aos poucos, né? E tendo que ele pode mudar de um dia para o outro, então às vezes no waterfall quando você faz a entrega, aquela entrega já não é a mesma que é, já mudou o requisito, não é a entrega correta por quem solicitou
1: é, enfim. Sim, sim, justamente que é aquele mínimo valor né, do, da, da entrega né. aí tipo o cara vai, vai, vai questionar, pô, mas se você entrega para mim uma tela de um, de um software e o cliente aceita e dá continuidade para você seguir em frente, como que eu vou fazer isso num, num carro, num automóvel, você vai me entregar pegar o chassi, eu vou te dar continuidade, assim, não sei se a gente pode ser tão é, restrito nessa metodologia, mas eu acho que só o conceito do, da gente estar tá, o tempo inteiro revisitando o que a gente está fazendo, o pessoal tá concentrado efetivamente nas tarefas, se você pegou essa tarefa, vamos pegar para fazer, concentrar e acabar ela, isso daí eu, eu acho que é a raiz do ágil, assim que às vezes o pessoal confunde, eles acham que, que às vezes por você ter projetos que você não consegue é, fazer entregas parciais com valor, que nem eu, eu citei o exemplo do carro. Pô, a gente não consegue entregar um chassi de carro e o cara falar, pô, ok, tô satisfeito, vamos a próxima sprint. Mas eu acho que o espírito do ágil, ele vai, ele vai um pouco mais além disso.
0: Né? Eu lembrei também de uma, de uma charge que eu vi relacionada, você falou do carro, eu lembrei aqui eu acho que não é nem a questão do carro, mas é a questão do valor, né? Por exemplo, o carro é um meio de transporte. Sim. Então, a charge, ela vinha um skate, depois uma bicicleta, depois uma moto, depois um carro. Né? Então, é a evolução do seu protótipo, é a evolução do seu é, é, produto, né? Do, do valor do produto que você está entregando. Então, eu também sou certificado aí como Product Owner em, em Scrum, né? O Luciano também. E a gente tem a, tem a oportunidade aí de trabalhar em os projetos ágeis, mas eu vou deixar no final do episódio também uma dica de um livro muito, o livro é muito legal de se ler porque é, ele não é um livro técnico que fala dos passos da metodologia e é maçante, ele é um livro que conta uma história então é a história do criador do Scrum né? o Scrum é uma, metodo, uma das metodologias ágeis né? que hoje já tem várias evoluções, tem vários modelos e, e tudo é, é o livro é do criador do Scrum que chama Jeff Sutherland e, e ele conta a história de quando ele pegou um projeto também dentro do FBI e todos os problemas que ele teve, como ele foi convencendo, como ele foi criando essa metodologia, né? E ele realmente desmistifica a metodologia no livro, porque eu, eu procuro aplicar, desde que eu li o livro, me, me apaixonei pela metodologia, comprei o livro, dei de presente para várias pessoas, porque eu falava, não, você tem que ler isso, né? para um integrante, integrante
3: aqui do nosso grupo também. Incluindo é. eu, hein? É, então. A gente é. se entregou.
0: Então, então, eu realmente abracei a metodologia porque eu procuro aplicar no meu dia a dia e eu acho que faz todo sentido, porque inclusive ele cita no livro um exemplo da, da reforma da casa dele que ele fez usando a Jail, então ele tinha as reuniões diárias com todo o pessoal ali do, do, né, da, da obra e ele falava, não, então peraí vai entrar o pintor, vai entrar o encanador não ah não, é o primeiro encanador então você conseguia ter mais controle da obra e resolver os issues, né não é só, ah não, peraí, vai vir o encanador mas faltou o cano aí o cara perdeu o dia todo porque faltou um pedaço de cano. Então, você tendo planejamento e tendo as sprints e tendo as reuniões diárias, ele conseguiu resolver vários pequenos problemas que poderia ter acarretado em problemas maiores, né? Acho que é, é realmente o Agile vem para quebrar esse paradigma que não é só um o sonhante. Fora o tempo que ele resolveu.
2: Exatamente. o tempo que ele reduziu na obra, né? <música>
3: Uh, Wayne, aproveitando a sua presença aqui você falou pra gente aí sobre certificações é, estendendo um pouquinho mais aí o, o assunto, queria saber com relação às certificações né, existentes hoje e pra quais perfis de profissionais é mais recomendável cada certificação é, normalmente a gente conhece mais o PMP. Sim, ele então é, o cara pergunta assim, pô, você é
1: PMI, você você, você é certificado em PMI, né, aí, aí eu falo, cara, o PMI ele tem uma série de certificações, assim e estão vindo muitas, muitas certificações bem legais. Assim. Então, assim, a primeira que normalmente o pessoal faz, é que, infelizmente o pessoal não tem essa prática de já partir para a primeira, que é o PM, né que é o Certified Associated Project Management. Mas lá fora, nos Estados Unidos, o pessoal faz muito, que é, no caso, o profissional que está acabando de, de, assim, vamos dizer, se formou, fez um projeto durante o estágio, passou um ano fazendo projeto, ou até mesmo gerenciando. Então, o PMI ele disponibiliza essa primeira certificação, que é assim ela trata muito muito sobre o PMBOK em si, né? É, Quais são as, a entrada, a saída dos processos, as ferramentas. Então assim é uma certificação que no Brasil infelizmente não tem muita aderência, mas porque o pessoal já já vai direto para o PMP e às vezes até, até se decepciona, achando que era um pouco mais fácil, né? Então, assim, na sequência dessas assim, dessas certificações, tem o PMP, né? Que é o Project Management Professional, que é a mais tradicional no mundo. É, a grande aderência das certificações do PMI é dela, né? Por conta que dá uma visão mais geral, mas assim, tem muitos itens relacionados à política do PMI, que é o que normalmente o pessoal cai nas provas, entendeu? É, política, desculpa, na, na verdade é a parte de código de conduta do PMI. Então assim, como vocês se comportaria numa situação assim? Então assim, a pessoa fazer uma prova de PMP, ela tem que pegar o um mindset do PMI, porque às vezes o pessoal vai... O cara já tem uma experiência ferrada em gerenciamento de projetos, já fez projetos muito, é, com muito sucesso. Só que se ele vai com a cabeça para fazer uma prova do, do PMP, com essa cabeça ele acaba acaba se decepcionando, porque às vezes ele pega uma prática que ele aprendeu de uma empresa ou mesmo pessoal dele e vai responder uma pergunta de, tipo, por exemplo, ah, se você ganhar um relógio durante um encontro na China e é uma tradição chinesa deles te dar de presentes desse tipo. O que você faz? Aí depende, né? Porque assim, cada depende da pessoa, depende do que ela, a cultura da empresa que ela trabalha. Então, às vezes, o PMP, ele tem essas questões que são muito relacionadas ao código de ética. Então, assim, é uma prova um pouco mais complicada mais maliciosa. E assim, na sequência, o PMI ele tem a certificação que é relativamente nova, né, perto de, desse mundo de certificações que a gente tem em Scrum e modelos ágil que é a JAR Certified Practitioner, que é a PMI-ACP. E depois a gente começa no triângulo do PMI, né, que é o projeto, programa e portfólio, a gente começa a ter as certificações em programas, né, é uma certificação que novamente no Brasil não temos muito porque a gente não tem ainda consolidado na maioria das empresas o conceito de gerenciar programas, gerenciar os benefícios não só acabar o projeto e deixar ele não ver se o que você acordou como benefício está sendo cumprido. Né? E na sequência certificado em portfólio também se eu não me engano tem dois a três anos é uma, é uma certificação nova e assim só salientando essas certificações que eu estou falando. A, a grande maioria maioria é em inglês a prova, né? E somente o PMP, se não me engano, se é PM, eu não, não tô me recordando, que são provas que tem a tradução em português. Às vezes pode ser isso, que a aderência não tá tão grande, né? Aí na sequência, a gente tem uma certificação que chegou o ano passado, que é de business analyst, de, de analista de negócio, que tá crescendo demais lá fora, né? E aqui no Brasil, se não me engano, tem, não tem nem 10 certificados, né? Aí tem a parte de riscos, e a parte de cronograma, né, que é a Scheduling Professional PMI SP. Isso a gente fala metodologia do PMI, que são boas práticas, né, são guias. Mas a gente tem em paralelo é, as metodologias. Assim, qual é a diferença de guias e metodologia? A metodologia ela te diz especificamente o que você tem que fazer. Essas certificações do PMI, bem como o PMBOK, que é, um, é a referência do PMP, do CAPM, elas são boas práticas, são guias que a pessoa serve para consultar. Na Axelos, que é usado mais na Europa, principalmente na grã bretanha é, a gente tem outras certificações que são parelhas às do PMA. Então a gente tem o Prince 2, é, assim, que é uma metodologia bem restrita que, que não, restrita que eu digo, ele dá muito valor para o comitê diretivo, então assim, qualquer passo que a gente tem que dar, qualquer decisão tem que passar por esse comitê diretivo. Tem uma série de, de entre aspas, gates que a gente passa pra passar de uma etapa pra outra. Então, é um ambiente bem mais controlado, entendeu? E, assim, falando desse tipo de certificação, tem o, tem o MSP, que é de Gerenciamento de Programas, que é Managing Successful Programs, tem o MOP, que é é portfólio, tem o MOR, que é RISC, tem o P3O, que é da parte de portfólio e PMOs, né, que são, são escritórios de projetos. A certificação que está crescendo muito também, que é a certificação AMOV, que é de, de valor, que é o que está muito em pauta hoje em gerenciamento de projetos. As, as grandes empresas que estão com gerenciamento avançado em projetos, elas não mas mais meramente setando é, padrões, cobrando gerenciamento de projeto, monitorando cronogramas, elas estão pensando em benefícios e valor. Hoje é o que a grande nata de projetos está mexendo hoje. Mas é isso, é. Desculpa me estender muito, ainda.
3: Não, eu não, quero, eu, nossa, não Tinha nem ideia de, é, desse mundo certificações, aí. É,
0: e eu vou eu vou complementar com as certificações do Scrum Alliance, né? Que é a, é a organização aí, a Scrum Alliance que é a organização que certifica os profissionais em Scrum né, Agile. É, ela tem também algumas certificações que começam com o CSPO, que é o Certified Scrum Product Owner, que são para pessoas mais ligadas à né, a, a, a parte do negócio, à parte dos processos, é a pessoa que vai definir os requisitos do projeto, digamos. Né. A outra certificação é uma das mais famosas, né, que, que todo mundo que trabalha com Agile ou ouve falar de Agile pela primeira vez, ouve falar do Scrum Master, que é a certificação CSM, que é a Certified Scrum Master, que é a pessoa realmente que vai... seria... Né, a figura do gerente do projeto É quem vai é, tocar o bumbo né, Das reuniões diárias De fazer tudo acontecer De cobrar do, 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 do Product Owner de, de trabalhar com a equipe de desenvolvimento Para
2: ajudar a resolver Blockers também, né?
0: Exatamente, para tirar os blockers né, o, o que, que eles chamam quando tem algum impedimento né, Algum problema e tem que ajudar A resolver, então é ele que toca o bumbo Aí uma outra certificação É a certificação de desenvolvedor Que é a CSD, Certified Scrum Developer, quando né, um, um profissional quer chegar digamos, a um nível maior em Agile, ele tira essas três certificações e ele, te, ele recebe a certificação CSP, que é Certified Scrum, Scrum Professional quer dizer que ele consegue cobrir essas três áreas aí do Agile e depois vem outras certificações que é mais a nível né, de, de pessoas habilitadas a dar o treinamento é, de pessoas habilitadas a ser coach de, de Scrum e depois de sendo Centros de treinamento, né? Daí vem a CST, Certified Scrum Training, a CEC, que é a Certified Enterprise Coach, e a CTC, que é a Certified Team Coach. Então essas são as certificações aí da, da Scrum Alliance, só complementando aí nessa pergunta sobre certificações. as principais habilidades ou competências que você enxerga que um verdadeiro gerente de projeto precisa ter?
1: Normalmente, quando a gente acaba de fazer um curso em gerenciamento de projeto, a gente vê uma metodologia que a gente julga assim fantástica, a gente já quer chegar na nossa empresa ou no nosso negócio, né, para quem para quem tem o próprio negócio, já quer sair implementando e falar assim: "Cara, isso aqui funciona, porque isso aqui eu vi, eu vi um profissional lá da empresa X, da empresa Y que aplica e dá certo, não tem erro". Só que assim, é... Que bom seria se todo mundo topasse da primeira vez, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, isso, pesquisas do a já foram feitas assim, que o pessoal enxerga muita parte de comunicação eu acredito que um grande gerente de projeto ele tem que começar pela parte de servir serviço que ele tem que entender que o pessoal que está em volta dele são clientes, então ele tem que o tempo inteiro no caso que você citou da parte do, do school, né tem que eliminar os blocos, né, os, os impedimentos ele tem que fazer isso o tempo inteiro então assim, ele tem que deixar o caminho livre o pessoal e quem não está, não Está atuando, propriamente dito, ele tem que dar um jeito de fazer atuar, que é a parte de resiliência também. Ele tem que encarar problemas ou riscos que, foram, que aconteceram durante o projeto, dificuldades, ele tem que conseguir sair e voltar ao trilho do projeto. Eu acho que o gerente de projetos é isso. Tanto que, assim, a, a metodologia do, do PMI como da Axelos não veio do... Pô, eu descobri uma fórmula química, né? Veio da experiência dos profissionais que já estavam há muito tempo no gerenciamento de projetos, né? Então, assim, foram, foi uma experiência empírica. O pessoal chegou, conversou com, com as pessoas falou, cara, o que, que você faz aí que é uma boa prática? O que você faz e tal? Então, assim, a gente tem que entender que o gerenciamento de projetos brotou das pessoas, não foi um componente químico que a gente achou na natureza. Então, como ele brotou das pessoas, a grande diferença e grande habilidade e competência vem da comunicação entre pessoas. Então, assim, e, e eu digo, humildade também favorece muita coisa. Se a gente chegar com, com arrogância nas coisas... Isso eu sei que é difícil, às vezes, com um gerenciamento de projetos porque o cara quer fazer acontecer. A responsabilidade, pra, vamos dizer, a forca está no pescoço dele, né? E, mas assim, quando o cara para e, e faz a reflexão de que ele está lá para servir, para fazer acontecer, eu acho que ele consegue um bom resultado inteiro, um engajamento de toda a equipe. Né?
2: É, o Enio, falando até um pouco de competências e né, habilidades que um gerente de projeto tem que ter. Indo em direção a isso, eu tenho um projeto de TI. Tem que ser um especialista em TI, ter certificações de TI, experiência em TI. Eletrocais uhum. ou engenharia ou não? Ou isso é um mito, uhum. vamos dizer? Porque essa pergunta eu via muito, eu ouvia muito ela durante o meu MBA
1: entendi, então, é, então Luiziano, é uma pergunta meio, meio complicada mesmo mas, mas assim, se a gente fizer uma reflexão eu tenho, eu tenho alguma, alguns exemplos, no tempo que eu passei em, em, em outras empresa, que assim, às vezes o especialista, quando ele o cara é um especialista, o especialista ele tende a parte do escopo do projeto, botar a mão na massa. E isso daí é um é um efeito um pouco danoso para boas práticas e para o projeto como um todo. Porque o que acontece? Parte do compromisso do projeto está na mão do próprio gerente do projeto. Então, assim, que também tem o compromisso de gerenciar o projeto, que, querendo ou não, a gente não coloca é, prazos nem né, durações, mas a duração de gerenciamento de projeto tem que ser considerada. Reuniões, engajamento, conversar, ir lá, influenciar as pessoas. Dificilmente a gente vê cronogramas que tá, ah, pô, o gerente de projeto vai ir na sala da qualidade para influenciar o gerente de qualidade que o projeto tem que seguir assim. A gente não vê isso. É um tempo que a gente dificilmente mensura. Então, assim, a tendência do cara ser especialista, ele tende a fazer parte de coisas que ele... para que que eu vou subcontratar isso daqui? Ou para que que fulano vai fazer isso aqui se eu sei fazer, pra que que eu, que eu preciso de alguém que programe um, um, um programa para mim ou um PLC para mim, sendo que eu sei fazer e isso é um risco, acaba sendo um risco pro projeto, entendeu e eu, e eu acredito por experiência minha, porque assim, eu trabalhava na construção hoje eu, eu tô numa empresa de, de saúde, atuo no PMI com uma série de projetos sociais como gerente de programas lá que foram coisas completamente novas então assim, eu acho que a técnica, a gente consegue pegar através da educação, você colocar mais um tempo, entendeu? Pô, se você não como que é feito uma casinha, uma, uma casa, por exemplo, vamos lá ver como é que é feito, fica um tempo, né? É, pega essa experiência de campo, de estar de tá lá na área, para entender o seu projeto. Logicamente, o gerente do projeto conhecer a área do projeto que ele tá, é muito interessante, mas não necessariamente ele precisa ser especialista, entendeu? Porque eu acho que isso daí, às vezes, acaba causando até um efeito colateral, assim nos projetos que nem eu tinha falado. Ele acaba pegando coisas para fazer e por ele ser especialista ele acaba se comprometendo dentro da data. No ver o cara, ele tá ele tá no mesmo nível do que um, um profissional lá que vai fazer software, ele tá fazendo outra linha do software, entendeu? Sendo que ele tem que gerenciar o projeto. Então assim, dificilmente ele vai conseguir na qualidade adequada se ele tiver só fazendo gerenciamento de projetos, né?
3: Você falou bastante pra gente isso com relação a programas, né? Portfólio aí, PMO. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é tudo isso e tipo, os principais desafios envolvidos, né? Com esses temas. Hoje, cara, é... o Brasil em si,
1: a comunidade de projetos, tá focando muito na... nessas partes, porque, assim, tá todo mundo, assim, todo mundo que fica um tempo numa empresa começa a ver, nossa, mas né? o pessoal tá se capacitando em gerenciamento de projetos, né? tá todo mundo já você vê poucas pessoas se vê numa empresa quase todo mundo já tá fazendo MBA em gerenciamento de projetos mas tem umas áreas que o pessoal já tá notando que tá sendo tendências então assim como todo mundo já está se capacitando bem em gerenciamento de projetos estão vindo competências interessantes que os grandes diretores estão buscando isso e que é o que a gente tinha falado, gerenciamento de programas, portfólio PMO. Quais são, assim, o, o que caracteriza cada um, né? O gerenciamento de programas é um conceito um pouco complicado, assim, eu, eu li muitas coisas sobre isso, mas assim, a grande chave do gerenciamento de programas é obter benefício. É de gerenciar o benefício estratégico que você tem. Então, assim, é como se você tivesse uma, alguns projetos relacionados e que se você fizer uma determinada combinação desses projetos, ele vai te gerar um benefício que vai ser melhor ou mais adequado do que você gerenciar eles separ, separadamente. Ou seja, pô, se, se tal projeto está com recurso a mais e o outro está mais apertado, pô, vamos direcionar para cá ah, se o caminho crítico desse projeto está bem complicado, ou o recurso, vamos mesclar. Então, é, é bem isso. Só que, terminando o projeto, o programa ele verifica se o benefício pactuado na concepção do projeto, ou seja, no business case, se esse benefício está sendo cumprido lá na frente. Se o payback que o, é bem um bem se... bem sim, bem, o
2: projeto prometeu lá no
1: começo, ainda é válido, né? no caso. Sim, sim, com certeza. Porque, assim, hoje, cara, o que que acontece? A gente vê projeto sendo feito. E ah, acabou o gerente do projeto, acabou esse projeto, opa, já vamos para outro, já vamos, vamos para outra obra, para outro projeto, vamos embora. Bom, mas quem que é a pessoa que está ficando para ver se, se o projeto que foi feito está realmente dando benefício, né? Esse é um conceito que está chegando ainda no Brasil, por isso que eu tinha falado das certificações não tem muitas ainda, por conta disso é um conceito que, que a gente precisa adquirir, é, assim, falando da parte de gerenciamento de portfólio, é uma área que a gente inevitavelmente, toda empresa tem que ter, isso aí dificilmente é novidade a gente, né, que são a parte da, da gente fazer a coordenação dos projetos, programas, enfim os outros trabalhos que tem no, no guarda-chuva do diretor de, um, de uma empresa é, de modo a, a fazer o gerenciamento desse projeto de acordo com os... não é nem benefício, com os negócios estratégicos. Então, se, se ele tem uma estratégia para seguir, ah, eu tenho que, que lançar tais produtos, eu tenho que garantir a, a qualidade estar em tal KPI, eu tenho que... a minha... segurança está em tal KPI, ele vai ver projetos que vão alcançar esses benefícios. Do mesmo modo que, pô, se eu tenho um projeto que está sendo feito e não está alinhado com o negócio estratégico, ele não tem que ser um projeto. Então, assim, quem vai dizer isso ou quem vai segregar ou separar isso, deixar bem claro, isso é o cara que tá fazendo gerenciamento de plataforma. E assim, é... o PMO que é uma tendência que tá, não é nem uma tendência, é uma realidade há mais de 10 anos no Brasil aí, que são as atividades de escritório de projeto. Só que o PMO, assim, eu até tirei uma certificação, cara, que eu achei fantástica, que é do Américo Pinto, que é a PMO Certified Actioner. Ele através de uma série de pesquisas ele conseguiu é, chegar no consenso de uma metodologia de PMO, porque se você for ver, a gente não vê um PMO BOC, por exemplo, porque o PMO, assim como o gerenciamento de projetos, é um meio para a gente alcançar o resultado porque assim, você pode alcançar o resultado sem o gerenciamento de projetos o PMO é um meio do meio na teoria ele é um escritório de projetos, vamos dizer assim, só que assim esse conceito, ele tá sendo muito batido durante esse tempo, porque a pessoa chega que falou ah, eu vou abrir um PMO na minha empresa, eu vou abrir um escritório de projeto na minha empresa. Só que, que o cara, não, ninguém sabe o que, que ele faz, o porquê que ele tá lá, quando vê, você tá no meio do seu projeto, vê um cara e fala assim, ó, agora tem um PMO no seu projeto aqui. O que, que ele vai fazer? Ah, ele vai te cobrar data, ele vai passar a data pro diretor e tal, isso foi sendo marginalizado. Então, essa metodologia do Pinto que eu estava falando, ela trouxe essa noção de que, cara, se você vai criar um escritor de ou seja, vai criar um setor que vai ser o meio o meio para você chegar no resultado, você precisa o tempo inteiro estar mostrando, agregando valor a essas funções que você está fazendo. Ou seja, você tem que, primeiro, entender com o seu stakeholder, você tem que conversar com ele, fazer uma pesquisa que for de quais benefícios que ele quer alcançar antes de o que, qual o tipo que vai ser o PMO, é, que funções o supermole vai fazer, não. Começa a falar, cara, o que, que você precisa? O que, é, que benefício você quer? E essa metodologia é interessante, do, assim, é uma metodologia que chama PMO Valoring, né? Ela pega esses benefícios e com base em pesquisas, nossa, mais de 500 mil profissionais especializados em projetos, programas de portfólio, ele pega com esses benefícios, quais as funções que você precisa fazer para alcançar esses benefícios? E sempre mostrando, é, é, separando essas funções na linha do tempo. Porque, assim, vão ter funções que você vai chegar e mostrar para o seu, seu diretor ou para a pessoa que está fazendo PMO, ele vai adorar na hora. Ele vai falar, pô, você está me mostrando aqui um relatório que tá tudo... Você está me mostrando que tá, tá uma porcaria minha área, que legal, tô vendo. Só que se passar um, dois, três meses, ele vai falar, só mostra relatório vermelho, você precisa fazer alguma coisa. Então, assim, essa dia ela mostra quais funções você tem que fazer no curto prazo, no médio prazo e no prazo, para que o PMO sempre é, demonstre valor durante o tempo, né? Mostrando que, ó, eu tô, eu tô dando valor pra, pra você aqui, e com métricas, entendeu? Então, assim, foi até uma dica que eu coloquei no final, aí pro pessoal dar uma olhada que é essa parte da certificação, nem só da certificação porque tem a certificação, né? Mas é a metodologia do PMO Valoring ele é uma metodologia, ele é um software gratuito que tem lá na versão demo lógico, então ele mostra oito passos como você pode implementar um PMO de uma forma assim, é, sem falar pô, você vai fazer um PMO que vai ser do tipo tal, tipo tal, não, não ele vai pegar os benefícios que você fizer e vai te mostrar quais funções você tem que fazer e como você vai agregar valor e trazer os benefícios durante o tempo que você implementar o PMO, porque assim cara, o PMO, ele é uma área que, que tá bombando nas empresas, mas você vê assim, dando certo e falindo ao mesmo tempo né? porque ele é uma área que, que assim, se você você concorda, se dá uma crise... Qual a área que vai sair? A área financeira ou a área do PMO? Logicamente a área do PMO, porque é o um meio do meio pra gente alcançar o resultado. Então, assim, ele tem que estar o tempo inteiro mostrando valor, né? Mas assim, só dando um briefing disso aí, dessa, assim, dessa metodologia que eu fiz o certificado, eu achei muito interessante. O Américo Pinto, ele, ele é um brasileiro. Ele tá disseminando essa, essa metodologia pelo mundo, cara. Ele cara tá, eu, eu conheço tá ele, cara. Ele
2: foi meu professor durante o MBA, o Americano.
1: Porra, e sim cara, é muito legal, cara ele é um cara que eu, eu, eu tô um bom tempo fazendo curso com ele, tô fazendo um mestrado em PMO também, e ele é um cara que assim ele tá com esse, ele largou tudo, ele tinha um empresa dava aula, ele largou pra ficar com essa metodologia. E assim, a metodologia, você vê profissionais que estão há mais de 13 anos mexendo com PMO especificamente, que já é um negócio raro, né? E, e você vê os caras elogiando a metodologia. Porque a metodologia, ela não te restringe. É, dificilmente você consegue ser oposto a essa metodologia. você chega e fala assim, não, eu vou, eu vou estruturar um escritório de projetos. Ok. Mas eu vou estruturar com base no benefício que o cara... Que é o, o, o escritório de projetos, né? E com base nisso, você estrutura Aí, a equipe, você faz o um mapa de competências da equipe, você faz um catálogo do Supermobile, o que, que você vai oferecer, né? Para os seus stakeholders, o fluxo de cada coisa. E no final, o, o, o oitavo passo, é tem um dashboard com métricas, né? Com capiais de, de aderência, com retorno de investimento para cada função que você está fazendo. né? Então, assim, é uma metodologia que eu, sinceramente me surpreende. E, e assim, eu, eu tô junto com ele, eu tô fazendo o um masterclass, que é o mestrado aqui na verdade, originou essa metodologia, eu tô fazendo parte, quem sabe a gente consegue mais passos, né, mas assim, de, assim, dessa metodologia, mas é um negócio assim que dá pra gente aplicar a hora que a gente for, é um software gratuito, né, eu até coloquei como, como dica, é só gratuito você entra, preenche, você solta a pesquisa, se é, é você quiser o software tem um banco de dados muito rico, mas é isso, cara.
0: Ah, legal, e, e, e é muito interessante, obrigado. Sensacional. Hein? Porque, às vezes, a gente tá no dia-a-dia, -dia, né, a gente tem PMO dentro da da, da empresa e às vezes é, é, é o que você falou acaba sendo muito mais a parte a gente, nós né que estamos na ponta acabamos enxergando muito mais com, com uma parte mais burocrática né de alguém que vem te cobrar e você fala puta já, já tem que fazer aqui já tem que atualizar meu, meu meu plano de projeto já tem que fazer as entregas e ainda tem que ficar dando satisfação né é, 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 você você acaba não enxergando o valor mas como você falou tem bastante valor a posição eu acho que que faz bastante sentido sim e a até né, a níveis é, maiores dentro da organização faz muito sentido, porque é onde realmente eles fecham né, o business plan ou fecham para onde vai o investimento. Né? Ou seja, uma área de PMO consolida todos os programas, todos os projetos dentro da empresa, é, com os benefícios, com tudo e isso vai numa discussão do que vai ser feito e do que não vai ser feito na, naquele ano. Então acho que a, a sua visão foi bem importante aí, trazendo essas principalmente essas tendências aí do, do Brasil. Acho bem legal. We'll O papo foi bem interessante, espero que vocês tenham gostado e a gente finaliza mais esse episódio do, do Meio Horinha com dicas do que fazer naquela meia Horinha. E a minha dica de hoje é o livro Scrum A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo do Jeff Sutherland como eu já falei, é um livro que eu gostei muito de ler pela didática dele e que ele vai deixando você apreensivo Pô, como que o cara conseguiu resolver isso, como que eu vou fazer né, o dobro do trabalho na metade do tempo eu quero isso também para mim. Então, é um livro bastante interessante que eu vou deixar aí na, na o link na no post. E você, Leon?
3: Opa, o meu é um livro é, chamado Gestão de Projetos. Ele é uma tradução. Ah, o pessoal pegou esse livro, que é bem popular assim, nos Estados Unidos, e trouxe aqui para o Brasil. Ele é dos autores James Clements e o Jack Guido, que são os mestres aí no assunto. Tem bastante projeto desenvolvido, tem bastante conhecimento. E conseguiram montar um livro bem legal, bem didático, assim, ah, com os passos para gerenciamento de projetos. É Para os amigos professores aí também. Ele tem uns materiais de apoio bem interessantes também. Então, essa é a minha dica para aquela melhorinha.
2: Minha dica daquela melhorinha é um webinar do PMI, que foi gravado pelo Ricardo Vargas, quem não conhece aí, é um, se não for o, melhor gerente, o cara mais famoso gerente de projeto do Brasil. Mineirinho. É. É, e ele fala sobre como construir A é, carreira em gerenciamento de projeto Onde ele aborda todas as etapas Para quem quer começar nessa carreira Os skills, no caso as habilidades que tem que ter em cada fase Desde iniciante até o intermediário Até o avançado e também ele compartilha Muita experiência de vida dele e, e
1: situações que ele passou
0: Legal, e você Enio, quer deixar Reforçar aí a dica para o pessoal?
1: Com certeza, Felipe, é assim é, se bem que a gente está falando de de projetos, mas essa metodologia de PMO, com certeza tá dentro do tema que eu coloquei aí, que é a metodologia que foi criada não só pelo Américo Pinto, né, mas por uma série de profissionais né, é, que é a PMO Valoring, né, eu coloquei o site www.pemovalloring.com e lá mostra os passos, tem artigos para você entender essa metodologia, como que ela foi criada e tal, e tem o só você se cadastra lá gratuitamente. Esse software você consegue simular ali um PMO, a criação de um PMO, né? Eu acho muito interessante, então eu vou reforçando essa, essa dica aí.
0: Beleza, muito obrigado, Enio. E agora né, gostaríamos de agradecer você novamente aí pelo seu tempo uh, e por esse bate-papo e esperamos você mais vezes para a gente discutir outros temas aí sobre gerenciamento de projetos.
1: Com certeza, Felipe, cara. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite a todos aí. Cê sempre quiser, é vou poder
2: colaborar. Ô, Enio,
0: brigadão, obrigadão é. mesmo, viu, cara? Obrigado, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.
3: Grande abraço aí. até... Só obrigado. E lembrando que essa, esse podcast, ele surgiu de um post né, que a gente colocou no site. Nos comentários ali que foram surgindo, o pessoal pediu um episódio relacionado a isso que a gente está fazendo. A gente precisa dessa interação de vocês para entender o que vocês querem, quais as coisas querem que a gente afunde. E que a gente traga convidados né, tão qualificados aí, quanto nosso amigo Enio, para enriquecer aqui as discussões. Guilherme Dias também, que ajudou muito a gente aí na indústria 4.0. Então, continue interagindo. Por favor. Abraço.
0: É isso aí. Nosso... Com nossos contatos na rede social, no Facebook, canal Meiorinha, Twitter também, canal Meiorinha. E qualquer e-mail ou sugestão, por favor, envie seu contato para contato arroba, Até mais, pessoal. Abraço.